0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster Marie-Therese Wacker ist emeritierte Professorin für Altes Testament und Theologische Frauenforschung An der Katholisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster. Sie ist im Gespräch mit Ludger Hiepel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments. Am 14. des jüdischen Monats Adar, meist im Februar, März, findet Purim statt. Was ist das für ein
1: Fest? Was bedeutet der Name? Purim gehört nicht zu den drei großen Festen des jüdischen Jahreskreises wie Pessach, Shavuot und Sukkot. Pessach, das dem christlichen Osterfest entspricht, Shavuot dann Pfingsten und Sukkot als Erntedankfest. Purim wird immer vier Wochen vor dem Pessachfest gefeiert. In diesem Jahr fällt Pessach auf den 28. März und Purim auf den 26. Februar. Daran kann man auch schon ein Stück seiner Geschichte und Bedeutung festmachen. Pessach ist ja das Fest, an dem der Rettung des Volkes Israel aus Ägypten gedacht wird, aus einer Situation der Versklavung. Purim ist das Fest, an dem man einer anderen Rettung gedenkt, der Rettung des jüdischen Volkes vor einem Genozid, der im gesamten Persischen Reich stattfinden sollte. So gesehen könnte man zuspitzen, Pesach ist das Fest, bei dem es um Befreiung aus Unterdrückung und sicheres Wohnen in einem eigenen Land geht. Purim ist das Fest, bei dem es darum geht, dem Leben außerhalb dieses Landes, dem Leben in der Diaspora Sinn abzugewinnen und in jedem Jahr wieder Hoffnung zu schöpfen. Dass Judenfeindschaft, die überall auf der Welt anzutreffen ist, ein Ende haben könnte. Der Name des Festes Purim hat mit einem Brauch dieses Festes zu tun. Man liest im synagogalen Gottesdienst, aber auch zu Hause, das biblische Buch Esther. Dieses Buch erzählt davon, wie einmal im Persischen Reich ein stolzer Minister namens Haman den Plan schmiedete, das jüdische Volk auszurotten und wie eine jüdische Frau die persische Königin werden konnte, nämlich Esther, dies vereitelte. Der Konflikt hatte sich daran entzündet, dass Mordechai Esthers Cousin nicht bereit war, sich vor Haman niederzuwerfen, wie dies der persische König befohlen hatte. Haman betrachtet dies als persönliche Beleidigung und macht daraus vor dem König ein Grundsatzproblem, es gebe da ein Volk, das notorisch die Gebote des Königs verachte und nach eigenen sehr fremdartigen Gesetzen lebe. Hamann wird im Esterbuch als der typische Judenfeind aufgebaut, der es darauf abgesehen hat, die Juden zu vernichten. Hamann, so wird erzählt, hätte, um den Tag des Massakers festzulegen, eine Art Orakel eingesetzt, das in der Estergeschichte mit dem Wort Pur bezeichnet ist und auf Hebräisch damit Goral, das Los, erklärt wird. Der Ursprung und die Bedeutung des Ortes Pur sind bis heute in der Forschung umstritten, aber die Verbindung mit der hebräischen Erklärung ergibt ja dann den Sinn, dass auch Pur so etwas wie Los bedeutet. Purim wäre dann das Fest der Lose, übertragen auf die erste Geschichte das Fest der Tage, an denen daran erinnert wird, dass der Plan Hermanns sich gegen ihn wandte und die Juden sich erfolgreich gegen ihre Feinde wehren konnten. Ja, ein
0: Gebot für Purim heißt man soll trinken, bis man Mordechai und Hammern nicht mehr unterscheiden kann. Es fließt also viel Alkohol, die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Ratschen klappern beim Namen Hammann laut. Man verkleidet sich. Purim liegt in der zeitlichen Nähe zu Karneval. Wie würdest du, Marie-Therese, das Verhältnis der beiden Feste beschreiben? Wo liegen Gemeinsamkeiten?
1: Wo liegen Unterschiede? Purim wird in der Synagoge mit der Verlesung der Megillat Esther, der Estherrolle, gefeiert. Jede Synagogengemeinde hat in ihrem Tora-Schrein neben den Torarollen auch eine Estherrolle, die dann ausgebreitet wird. Man darf kostümiert in die Synagoge kommen und bringt die Purim-Ratschen mit. Ich habe mir vor einigen Jahren in Jerusalem einmal einen Purim-Kit gekauft. Das war eine Tüte mit einem Gummiband, die man dann auch als Clownshut nutzen konnte. Die war gefüllt mit Süßigkeiten und einer kleinen Ratsche. Die klingt so. Die richtigen großen Purim-Ratschen klingen allerdings so. Das Ratschen wird immer dann eingesetzt, wenn der Name Haman vorgelesen wird. Haman wird gewissermaßen akustisch ausgelöscht. Das ist überhaupt ein Symbol für das purim Die brutale Geschichte, die das Esterbuch erzählt, wird durch die karnevaleske Inszenierung in der Synagoge zu einem Theater. Indem man, wie bei den klassischen Theaterstücken, die Emotionen, die das Stück auf die Bühne bringt, selbst durchlebt. Die Ängste des jüdischen Volkes unter der Bedrohung und das befreite Aufatmen am Schluss. Aber zurück zu Karneval. Die erste Geschichte der Bibel ist eine Geschichte, in der die Welt immer wieder auf den Kopf gestellt wird. Die schöne Königin Vashti wird verjagt. An ihre Stelle tritt ein schönes jüdisches Mädchen. Der jüdische Mann Mordechai deckt einen Mordkomplott gegen den König auf. Befördert aber wird Hamann, der sich ganz schnell als Judenfeind entpuppt. Der König entdeckt, dass er vergessen hat, Mordechai zu ehren und fragt seinen Minister Hamann, ohne den Namen Mordechai zu nennen, wie er die Ehrung eines ihm teuren Mannes bewerkstelligen soll. Und Hamann, der denkt, es gehe um ihn, schlägt eine Triumphzug durch die Stadt vor, den er dann an Mordechai durchführen muss. Hamann lässt einen riesigen Holzfall errichten, um Mordechai daran aufzuhängen aber wird schließlich selbst an diesen Holzfall gehängt. Die Juden können sich am Tag des Angriffs gegen sie wehren und sind siegreich. Diese ganzen Umkehrungen, schon in der Erzählung selbst, waren wohl Ansatzpunkt dafür, dass man seit dem Mittelalter, als sich auch der christliche Karneval zu entwickeln beginnt, karnevaleske Bräuche in das Purimfest einführte. Beim Purimfest, so würde ich es sagen, unterstreichen diese Bräuche die verkehrte Welt, die Welt, in der alles anders ist als im Alltag, in dem Juden im Allgemeinen viel Misstrauen und Feindschaft erleben. Der Karneval im christlichen Jahr ist auch eine Zeit der verkehrten Welt. Im Wort Karneval hört man noch das lateinische Wort für Fleisch, Carnis und für Wegnehmen, Levare. Karneval sind die Tage vor dem Beginn der Fastenzeit, wo eben alles Leckere und alles Fette weggenommen wird. Heute sagt man vorösterliche Bußzeit dazu. Das waren Tage, an denen man sich noch einmal so richtig satt gegessen hat und auch ordentlich zechten. Es waren seit dem späten Mittelalter auch Tage, in denen man in den sich von der Oberherrschaft emanzipierenden Städten Theaterstücke gegen die Macht der Herrschenden entwickelte. Es waren Tage, in denen man obszöne Dinge tun und sagen durfte, also die Welt der Normalität auf den Kopf stellte. Insofern war der Karneval so etwas wie ein Ventil für den Frust, die Entbehrung, die Ungerechtigkeiten des Alltags. Ein Stück weit hat der Karneval auch heute diese Funktion, wo er sich längst aus diesem kirchlichen Rahmen heraus entwickelt hat. Aber unbändige Fröhlichkeit, beißender Spott, Verkehrung der Straßen in eine bunte Ausnahmewelt sind ja auch heute Markenzeichen des Karneval und fehlen uns in diesen Zeiten der Pandemie. Wesentliche Unterschiede zwischen Purim und Karneval. Purim ist fest einer Minderheit in einer tendenziell feindlichen Umwelt, das normalerweise gar nicht öffentlich gefeiert werden kann. Karneval ist Fest der Mehrheitsgesellschaft, bei dem gegen den Trott und die Zwänge des Alltags rebelliert werden darf. Übrigens haben sich im 19. Jahrhundert, als in Köln der Karneval reformiert wurde und seine heutigen Formen erhielt, allmählich dann auch jüdische Karnevalsvereine gegründet. Das hat man nicht als Konkurrenz zu Purim angesehen, sondern einfach als ein anderes Fest.
0: Die Meglat Esther ist schon angesprochen worden. Du hast viel zu Esther gearbeitet. Derzeit schreibst du auch an einem Kommentar zusammen mit Veronika Bachmann aus Luzern. Was interessiert dich bei deinen Forschungen besonders?
1: Das kann ich gar nicht in einem Satz beantworten. Das wechselt auch ein bisschen von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. In der letzten Zeit habe ich entdeckt, wie zauberhaft dieses Buch im Hebräischen und auch in den Übersetzungen Stilistisch gehalten ist. Es ist unglaublich, wie viele Wortspiele darin vorkommen, wie viele äh, sehr poetisch, rhythmisch geformte Sätze den Erzählfluss unterbrechen, wie mit äh, Klangspielen gearbeitet wird, wie äh, feine Ironien eingebaut werden. Also diese ganze sprachliche, stilistische Seite, die ist schon was eigenes und Tolles. Aber dann natürlich auch äh, die Art, wie die Bühnenbilder wechseln, wie die Figuren miteinander kommunizieren, wie das Ganze als Drama, als Theaterstück aufgezogen ist, ist unglaublich faszinierend. Äh, Mich als eine, die sich äh, viel mit Frauen und Genderforschung äh, beschäftigt hat, interessiert natürlich insbesondere auch ähm, das Spiel der Frauen- und Männerfiguren miteinander, gegeneinander und mich interessieren die äh, drei Frauenfiguren. Das ist außer der Esther, dem jüdischen Mädchen, die Königin wird, die Königin Waschi, die vertrieben wird, an deren Stelle ist er dann erscheint, und die Frau des Bösewits, die Frau Hamanns, die Seresch die so eine Mittelposition darstellt zwischen der Waschki die eigentlich als Unklug dargestellt ist oder als eine, die dem Befehl des Königs nicht gehorcht, während die Seresch dem Hamann als ihrem Ehemann ganz zugetan ist und ganz äh, unterwürfig ist und auf seiner Linie denkt und dann nachher mit ihm quasi auch in den Untergang. Also drei Frauentypen, die so dieses Spiel behorsam gegen Befehle und Aufstand möglicherweise, aber auch gegen ähm, falsche Befehle auf ihre Weise jeweils durchspielen.
0: Ja, es ist ein besonderer Text. In der hebräischen Textfassung kommt Gott nicht vor. Deswegen war die Aufnahme im jüdischen Kanon anfangs sehr umstritten. Es existieren auch zwei griechische Fassungen, Die eine davon ist die Langfassung der Septuaginta. Dort gibt es mehrere Ergänzungen. Was tragen diese Ergänzungen im Text der Septuaginta ein? Beziehungsweise welche anderen Textvarianten gibt es noch? Und was
1: ist das Profil? Das ist genau das Spannende, dass die Septuaginta-Fassung, von der du jetzt gesprochen hast, gegenüber der hebräischen Fassung, eigentlich ein wirklich anderer, neuer, umgestalteter Text ist. Du hast es erwähnt, in der hebräischen Fassung kommt Gott explizit nicht vor. Also es ist ein Text, in dem weder das Wort Gott noch der Gottesname, der in der hebräischen Bibel ja eine große Rolle spielt, vorkommt. Und dadurch wirkt das Buch säkular. Es wirkt unbegreiflich, wenn man im gesamten hebräischen Bibel anschaut, wie eine große Rolle Gott da spielt. Dadurch haben sich auch unterschiedliche Theorien darüber entwickelt, wie dieses Buch entstanden sein könnte und warum es so geschrieben ist, wie es geschrieben wird. Eine These ist die, dass es ein jüdischer Gelehrter, also frühjüdischer Gelehrter war, der ganz bewusst gegen den Mainstream in seiner Zeit angeschrieben hat der eine bestimmte neue Form von Judentum propagieren wollte, das sehr stark auf eigenen Füßen steht und dass Gott im Herzen trägt, vielleicht aber nicht ständig auf den Lippen tragen muss, dass er auch den Tempel nicht braucht, dass Jerusalem nicht braucht, das ganz dezidiert in der Diaspora heute würde man vielleicht sagen ein assimiliertes Leben führen will, dabei aber durchaus Gott nicht vergessen hat, denn das ist der Charme des hebräischen esther wenn man mit Kenntnis der hebräischen Bibel die dieses Buch liest, dann entdeckt man in jedem Abschnitt, fast in jedem Satz, Anspielungen auf äh, Motive, auf Geschichten, auf Hinweise, auf Gebote äh, der Bibel und merkt, dass dieser Text von jemandem verfasst sein muss und für ein Publikum geschrieben sein muss, die sich da wirklich auskennen und die jüdisch leben wollen im traditionellen Sinn, aber eben, wie gesagt, die das nicht nach außen tragen. Man könnte auch sagen, dieses hebräische Estherbuch ist ein Buch des Judentums, das äh, im Verborgenen gelebt wird, das nicht nach außen getragen wird. Wenn man mal äh, in das Buch selber hineinschaut, dann gibt es zwei Passagen, in denen Juden als Juden nach außen kenntlich werden. Und das ist einmal die Szene, in der alle Juden auf die Straße strömen und in Trauerkleidern jammern und schreien. Also die Klage über das Vernichtungsedikt, das Haman ausgefertigt hat, öffentlich wird. Und dann am Schluss, als die Freude darüber ausbricht, dass ein gegenbindig da ist, dass man sich wehren darf gegen äh, diesen fünf verordneten Angriff, da werden im ganzen Persischen Reich alle äh, Nachbarn, Freunde und auch die armen Leute mit Geschenken äh, versorgt. Und da werden Juden in der Öffentlichkeit sichtbar. Das sind die beiden Punkte, wo man also einmal die große Klage äh, anstimmt, die große Not ausspricht und dann wieder die, die Rettung fallen. Alles andere bleibt im Verborgenen. Und das ist im Septuagintaggriechischen Esterbuch ziemlich anders. Das geht schon los, gar nicht mit dem großen Fest, das der persische König feiert, auf dem dann die Königin Maschki seinen Befehl nicht ausführt und dann verstoßen wird, sondern es geht los mit einem Traum des der quasi die Estergeschichte vorab schon träumt und versteht, dass die im Willen Gottes verankert ist. Und da dieser Traum gut ausgeht, wissen Leser und Hörerinnen der Geschichte schon von vornherein, dass die Geschichte gut ausgehen wird. Also es ist ein Stück Spannung rausgenommen, aber man ist jetzt gespannt darauf, wie wird sich die Geschichte entwickeln? Und man weiß, Gott hat seinen großen Schirm überall. Gott äh, plant damit im Hintergrund und äh, man wird mal sehen. Auch in diesem griechischen Netzwerk, in der griechischen Estherbuch, ist das Handeln der Protagonisten sehr wichtig. Esther muss zum König gehen. Sie muss intervenieren. Sie muss diesen Bösewicht entlarven. Sie muss dafür sorgen, dass es ein Gegenedikt gibt. Aber sie kann das mit Gottes Hilfe tun. Und äh, Mordechai redet ihr auch ins Gewissen, dass sie keine Angst haben soll. Und sie betet dann ausführlich. Also ganz äh, große Texte, die sich direkt an Gott wenden, sind in dieses Buch eingelassen. Am Schluss ist dann der Traum aufgelöst. Dann steht wieder Mordechai da und erklärt, dass das alles im Gottesplan verankert ist. Und dann gibt es noch zwei große Zusätze, die auch für den neuen Charakter des Buches sehr aufschlussreich sind. Das ist einmal ein Langtext des Vernichtungsediktes von Hamann und dann ein Langtext des Gegenediktes, das Mordechai und Esther oder in der griechischen Fassung sogar Esther mit Mordechai äh, zerfassen können und in dem dann deklariert wird, die Juden sind beileibe keine Staatsfeinde, sondern sie sind die besten und treuesten Untertanen des persischen Herrschers. Also da wird einerseits das Motiv der antiken Judenfeindschaft, in dem Hamanns-Edikt sehr stark ausgeführt und wird andererseits ein politisches Programm entworfen, mit dem ähm, der jüdische Kreis hinter dem Buch deklariert, dass er sehr wohl staatstreu agieren kann, äh, trotz eines Glaubens, trotz einer Religion, trotz einer Kultur, die sich auf andere Gesetze und Vorschriften stützt, als die, die allgemein im Persischen Reich gelten. Also da sind vielleicht so zwei Akzente mit benannt, die, die dieses Buch wirklich charakteristisch anders daherkommen lassen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du über diese beiden Fassungen, über die hebräische und über die griechische Fassung gesprochen. Welche Fassungen gibt es denn noch dieses
1: Buches und wie kann man das Profil dort beschreiben? Neben der hebräischen Fassung und der sektorin griechischen Fassung gibt es noch drei weitere Fassungen, Das eine ist ein weiterer griechischer Text, der sogenannte Alpha-Text. Das hat damit zu tun, wie er zum ersten Mal ediert worden ist, neben dem Septuaginta-Text als Beta-Text. Also sagt über den Inhalt noch nichts aus. Es ist interessant, dass dieser Text in vier mittelalterlichen Handschriften nur erhalten ist, aber trotzdem ziemlich klar ist, dass er auch aus der Antike stammen muss, also keine jüngere Weiterentwicklung. Er ist ein Text, der in Teilen viel näher am Hebräischen Text ist als die Septor und in Teilen mit der Septor geht, also ein Zwischending zwischen diesen beiden Größen. Und er hat auch wirklich nochmal eigene Akzente. Ein wichtiger Akzent ist der, dass die Figur der Esther ziemlich umgestaltet wird. Auf der einen Seite wird sie als sehr, sehr junges Mädchen eingeführt, sodass man fast Gänsehaut bekommt, wenn man hört, dass der König sie sich zur Frau nimmt. Und dann wird sehr ausführlich geschildert, wie sie Angst hat, dem König äh, zu nahen und ihm dann den Namen des äh, Hühnenfeindes Hamann zu nennen. Sie verzögert diese Situation insgesamt dreimal. Und am Schluss muss sogar Gott noch ihr zur Hilfe kommen, damit sie sich traut, den Mund aufzumachen. Also die Figur Estas wird sehr abgewertet in dieser Fassung. Dafür wird die Figur Mordechais aufgewertet. Er ist derjenige, der dieses Gegenedikt schreibt, beziehungsweise er ist derjenige, der mehrere Briefe schreibt, in denen sowohl an äh, die Geschehnisse erinnert werden, als auch das Purimfest eingerichtet wird, als auch noch einige andere Dinge festgelegt werden. Also Mordechai ist auf einmal der große Politiker, während Esther äh, zurücktritt. Das ist ein, ein bisschen strange. Und am Schluss ist er noch sogar diejenige, die sagt, ich will aber, dass gemassakert wird. Also eine, die die erst mich klein und unscheinbar und endlich ist und dann auf einmal zu, zu einer Ishtar auftritt, also einer ähm, Kriegsgöttin gewissermaßen, an die ja auch ihr Name erinnern mag. Du hast dich ja damit beschäftigt, dass der ursprüngliche Sitz des esther vielleicht im äh, mesopotamischen Bereich, im persischen Bereich, um, um die Stadt Susa herum, in dem es ja auch spielt, entstanden sein kann. Ne? Und dieser Name Ishtar ist der, äh, klingt ja äh, durchaus an diese Göttin an, also könnte fast sein, dass der einfach Text äh, dieses Spur weiter weitergeschrieben hat. Äh, dann gibt es eine äh, Fassung, eine Nacherzählung, die bei Flavius Josephus, dem großen äh, jüdisch-römischen Historiker, überliefert ist. Der hat ja überhaupt eine Geschichte des jüdischen Volkes von Adam und Eva bis in seine Gegenwart geschrieben und da spielt auch das Esterbuch eine Rolle. Er hat verschiedene Akzente. Hineingebracht, zum Beispiel die Liebe des Königs zu dieser schönen Frau ausgeschmückt und dafür aber das großartige theologische Gebet, das ist, das spricht, herabgestuft. Ähm, also ihm ist mehr die schöne sexuell attraktive Gespielin des, des Königs an der Stelle ein, ein interessanter Akzent. Und er hat immer wieder so moralisierende Bemerkungen in den Text eingebaut, zum Beispiel sinngemäß, wer anderen eine Grube greift, fällt hinein. Jetzt sieht man, wenn der Hamann solche schrecklichen Pläne hat, dass die ja nur so enden können, dass der Bösewicht in seine eigene Grube fällt. Also solche solche Geschichten bringt er rein. Und dann gibt es noch die fünfte Fassung, die sogenannte Vetus Latina, also eine altlatanische Übersetzung, die vor derjenigen lateinischen Übersetzung entstanden ist, die dann durch Hieronymus verfasst wurde und die als die westliche christliche Bibel äh, bis zur Reformation die Grundlage war und dann eben in der katholischen Kirche auf dem Konzil von Trient als äh, kanonisch festgeschrieben wurde. Also die altlatanische Übersetzung ist älter und die scheint auf einen griechischen Text zurückzugehen, der nochmal anders ist als diese beiden anderen griechischen, nämlich der sektor und dem Alpha-Text. Da sind dann auch nochmal andere Akzente drin und da ist der Wichtigste wohl der, dass der ganze Schluss des esther das Kapitel 9, in dem geschildert wird, wie die jüdischen Streitkräfte sich jetzt gegen ihre Feinde blutig zur Wehr setzen können und dann siegreich sind und auch ziemlich viele Menschen dabei umkommen. Dieser ganze blutige Schluss fällt weg. Stattdessen scheint das Hauptgewicht auf dem Gegenedikt zu liegen. Damit ist dann alles geregelt. Also man regelt das Problem auf diplomatische Weise. Das könnte wiederum mit dem zeitlichen Hintergrund dieses Buches zu so haben, der nicht eindeutig festzulegen ist, aber der doch aller Wahrscheinlichkeit nach im römischen Reich liegt, wo ähm, Juden kein Interesse mehr daran haben konnten nach dem jüdisch-römischen Krieg, den Flavius Josephus dann ja ausführlich beschreibt, äh, in dem es viel Blut auf jüdischer Seite und viel Blut auf römischer Seite gab, äh, die kein Interesse mehr daran hatten, nochmal so eine kriegerische... Äh, Situation zu beschwören oder so etwas in den Vordergrund zu stellen. Also, das ist eine mir sehr plausibel erscheinende Möglichkeit, dass das Esther-Buch deswegen ummodelliert worden ist. Woran man wieder sehen kann, diese Esther-Geschichte, die hat in verschiedenen Zeiten auf verschiedene Weise die Gemüter bewegt und man hat sie auf verschiedene Weise den jeweiligen politischen und religiösen Verhältnissen angepasst. Das finde ich auch eine ganz aufregende Botschaft, die Dieser Geschichte verbunden ist. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Freude, spannende Entdeckungen bei deinen Forschungen zu Esther und den verschiedenen Fassungen des Esther-Buches. Vielen Dank.